0: Introducción al Antiguo Testamento Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna Hola queridos hermanos, continuamos con nuestra profundización acerca de la Sagrada Escritura. Lo hacemos siempre de la mano del curso de Biblia del Padre Antonio Rivero. Hoy vamos a buscar un poco profundizar acerca de la geografía y el modo de vivir de Israel donde tuvo lugar la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Así, conociendo un poco este contexto, podremos acercarnos mejor hacia los libros del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel es un pueblo pequeño y de hecho no interesa mucho como otras grandes civilizaciones, al menos no desde el punto de vista histórico en general, así como interesa Egipto, Siria, Persia, Grecia o Roma. Pero desde la fe, claro que resulta de mucho interés. Este pueblo, pequeñito, comienza con una familia no moda, la de Abraham, que busca un pedazo de tierra para vivir a través del tiempo, se desarrollará en doce pequeñas tribus que se establecen en Canaán, la actual Palestina. Después de un período de permanencia en Egipto, un lugar de esclavitud para ellos, volverán a su tierra, porque su posición geográfica entre las dos potencias de Egipto y Siria no les favorecía. Padece invasiones de un lado o de otro, y es víctima del poder de los persas, de los griegos y de los romanos, llegando a ser una pequeña provincia de este imperio. Sin embargo, la pequeñez de este insignificante pueblo fue objeto de la maravillosa acción salvífica de Dios. Él lo escogió para hacerse de él su pueblo, del que vendrá para todos los hombres su mismo Hijo, el Salvador. Dios guió dio con su mano providencial la historia de Israel. Infundió su espíritu en sus escritos y literatura, que se convirtieron así en la palabra de Dios. El pueblo de Israel no vivió solo y de aislado del mundo sino que anduvo errante desde Mesopotamia a Egipto y tuvo estrechas relaciones con otros pueblos como los asirios, arameos y fenicios. El país de la Biblia se sale pues de los límites propios de Palestina y abarca la zona que se denomina la media luna fértil. Esta región iba desde el Nilo, en Egipto, hasta el Golfo Pérsico. Pasaba por el Mediterráneo, Palestina y Siria. Seguía el curso de los ríos Tigris y Éufrates a través de Mesopotamia, formando así una media luna perfecta. está en el extremo oriental del Mediterráneo, en su costa sudeste, entre el mar y el desierto, y entre Egipto y el Líbano. Físicamente tiene cuatro franjas de oeste a este, la llanura costera, caracterizada por la agricultura, el altiplano, el cual es montaña, la fosa del Jordán, con grandes depresiones y hondanadas, y el mar de Tibería desde modo particular, y la meseta de Transjordania. En esta amplia región se encontraban las civilizaciones más florecientes, desde la Edad de Piedra hasta la Edad de Oro, de las culturas griega y romana, y de las culturas de Mesopotamia, Egipto y Canaán, Palestina. A este pueblo escogido se le han dado diversos nombres para designar diferentes matices. A veces se le llama pueblo hebreo. La palabra hebreo deriva de Eber, antepasado de Abraham. Por tanto, designaba en principio otros pueblos y no solo el pueblo elegido por Dios. Por ejemplo, los Moabitas y los Amonitas, que también eran de origen hebreo. Se le conoce también como pueblo israelita. La palabra israelita deriva de los hijos de Israel. Es el nombre más apropiado para llamar al pueblo escogido, formado por doce tribus, que descendían de los doce patriarcas, hijos de Jacob. Israel es el sobrenombre de Jacob. Los israelitas se llamaban a sí mismos hebreos solamente en sus relaciones con otros pueblos para emplear la misma terminología que usaban los otros, pero ordinariamente, hablando entre ellos, no lo usaban. También se le conoce como pueblo judío o también simplemente Judá. Era originariamente una de las tribus y más tarde la población del reino de Judá, contrapuesto al reino de Israel. A la vuelta de la cautividad de Babilonia, la mayoría de los repatriados eran del antiguo reino de Judá, y por eso se les empezó a llamar a todos judíos, nombre con el que también se llamaron a sí mismos. Otro punto importante a tener en cuenta es la tierra prometida. Entre los innumerables nombres que aparecen en la Biblia para designar a la tierra prometida está el de Palestina, patria de Cristo. Palestina quiere decir tierra de filisteos. Su nombre primitivo era Canaán. Está limitada al norte por el Líbano y Siria, al sur por la península del Sinaí, al este por el desierto de Arabia, y al oeste por el Mar Mediterráneo. Está citado, pues, entre las dos civilizaciones más importantes de la antigüedad, Mesopotamia y Egipto. Palestina forma un cuadrilátero de 250 kilómetros de largo, con una anchura de 37 kilómetros al norte y 150 al sur. Sus productos principales son trigo, cebada, Árboles frutales, higos, dátiles, uvas y olivos. Zonas pobres son Judea, región al sur, donde se encuentran Jerusalén, Belén, Hebrón y el Negev, en el sur junto al desierto del Sinaí. Su ganado, carneros y cabras, ovejas y asnos, el camello para cruzar el desierto y el pescado en la región del lago de Tiberíades o mar de Galilea al norte. Palestina tiene dos estaciones al año, parecido a nosotros, la lluviosa y la seca. La temperatura es muy variable, dependiendo de si la región está cerca del Mediterráneo o del desierto. Pero en general podemos decir que esta tierra es árida y pobre. Pero para los israelitas, que habían permanecido largos años en las estepas montañosas del Sinaí, la tierra de Canaán aparecía fértil y hermosa. Un país que, como decía la escritura, mana leche y miel. Otro punto importante a tener en cuenta es el factor agua. Palestina es una región de agua escasa. El único río importante es el Jordán, que en época de lluvias es un torrente tumultuoso que no puede ser aprovechado. Los valles secos solo reciben agua en invierno, en verano vuelven a ser áridos. El suelo no retiene el agua, por lo que hay que hacer pozos o cisternas para almacenarla, pues el agua es el elemento indispensable para la vida y es un gran tesoro. Por eso se convierte en signo de vida y bienestar. Se podría hacer toda una teología del agua, se dice, partiendo de diversos textos de la Biblia. El agua como criatura insigne de Dios, como elemento vivificador o temible, elemento simbólico para significar bendición divina, o si falta, como elemento de maldición. Otras veces simboliza la desgracia que se cierne sobre el hombre y otras la eficacia purificadora y vivificadora de la acción divina. El desierto. Palestina está rodeada por el sur y al este por inmensos arenales abrazados por el sol. Por eso es tierra árida y sin vegetación. ¿Qué significa el desierto? En la Biblia podemos decir que tiene una doble significación religiosa. Por un lado es la tierra estéril, o es decir, que no goza de la bendición de Dios. La tierra temible, espantosa de algún modo. Pero también en época privilegiada en que Israel nace como pueblo al calor de la elección divina, y en la que con Dios como guía alcanza la tierra prometida, época de amores e infidelidades, es decir, el desierto como lugar del encuentro de Israel con el Señor. Así, el desierto se revela también en el Nuevo Testamento como señal de salvación. El desierto marca la personalidad de sus habitantes. El nómada adquiere el hábito del silencio, de la reflexión, busca más los valores interiores, es orgulloso de su independencia y de su libertad interior, lucha contra un medio ambiente adverso y convierte a las personas en fuertes y tenaces. Esta misma aridez del desierto fue la que permitió, por ejemplo, la conservación de muchos documentos, que por miles de años estuvieron enterrados prácticamente, como por ejemplo los del Qumran, descubiertos en 1947, que pertenecía a una secta llamada de los esenios que se dedicaba al estudio de la ley. Algunas costumbres del pueblo judío. El sábado, día de descanso. Comienza el viernes a la puesta del sol. No se podía trabajar nada. Es un día de fiesta y alegría. La familia se reúne a la mesa tres veces con invitados a la comida principal. Nosotros lo hemos pasado al día de descanso el domingo, por ser el día de la resurrección del Señor. La fiesta de la luna nueva, con la que comenzaba el año civil. Se tocaba el cuerno del carnero como símbolo de ruego que la humanidad dirige a Dios. Equivalía a nuestro año nuevo. Duraba dos días esta fiesta, pero con una preparación de diez días de penitencia o examen de conciencia. El año sabático. Cada siete años se celebraba este año, y estaba prohibido trabajar la tierra y toda labor de campo. Todos los productos de la tierra del año sabático se entregaban a los pobres, y los esclavos eran liberados. El año jubilar, cada 50 años. Se perdonaban todas las deudas. Aquí está el origen, por ejemplo, de año jubilar o año santo, que en la iglesia celebramos actualmente cada 25 años. Y que, ojo, estamos próximos a celebrar, ¿no? En el 2025, el próximo año jubilar, que ya se ha comenzado a preparar. La Pascua. Conmemoraba el paso del ángel exterminador en Egipto. Se celebraba entre el 14 y el 15 de Nizán alrededor de marzo, casi al final del invierno e inicio de la primavera. Se ofrecían las, prima las primicias del rebaño. Se sacrificaba un cordero que debía ser perfecto y que era sacrificado por el padre de familia, y con la sangre del cordero se tenían los postes y el dintel de la casa. La carne se comía asada junto con hierbas amargas, y se comía además pan ázimo, es decir, sin levadura, sin aceite ni sal, el cual se hacía con harina nueva y también así se ofrecía a Dios la primera cosecha agrícola. Las primicias. Se llevaba al sacerdote una gavilla de espiga de trigo de la primicia de la recolección de los primeros frutos de esta. Pentecostés, que era una celebración 50 días después de la Pascua, donde se recordaba la salida del pueblo de Egipto y la delicia de la tierra prometida. Era una fiesta realmente agrícola y se realizaba como acción de gracias a Yahvé por haber terminado la cosecha de trigo. Las fiestas de la expiación o llamado Yom Kippur o día de penitencia, que era un tiempo de absoluto reposo y ayuno, desde la tarde del noveno día hasta el atardecer del día, del séptimo mes, del día décimo del séptimo mes. Su finalidad era obtener el perdón divino de las faltas cometidas. La fiesta de los tabernáculos o de las tiendas. Era la fiesta más importante para dar gracias por los frutos a fin de año. Se celebraba del 15 al 21 del séptimo mes con ceremonias como la liberación del agua, la procesión en torno a la tarde de los holocaustos. El pueblo vivía estos siete días en el campo y era el recuerdo de la vida nómada en el desierto. En la tarde, del primer día de la fiesta, se encendían en el atrio de las mujeres unas grandes lámparas, las cuales difundían tanta luz que no había en Jerusalén ningún patio que no quedase iluminado por ella. Mientras se iluminaban, los levitas cantaban salmos ininterrumpidamente acompañados de instrumentos musicales. El santuario era el recinto sagrado donde se colocaba el arca y un depósito de agua. Se colocaba en el lugar donde se acampaba. Tenía dos recintos, el santuario y el sancta sanctorum, separadas por un velo de cuatro colores. Este velo colgaba de cuatro columnas de madera y acacia y sostenido por anillos de oro. Otro tema interesante para comprender la cultura de los israelitas eran los ministros del culto. En primer lugar tenemos a los levitas, encargados de guardar el santuario. Preparaban los panes de la propiciación, recibían los diezmos, cantaban en las festividades, contaban la limosna, instruían y ejercían justicia. Ellos no podían entrar al Santa Sanctorum, todo lo realizaban en el atrio. Luego encontramos a los sacerdotes, debían ser descendientes de la familia de Aarón, sin defectos físicos. Mantenían el fuego perpetuo en el altar de los holocaustos. Quemaban las entrañas de los animales que se ofrecían en sacrificio. Entraban al santuario, pero no al sancta sanctorum, ofreciendo el incienso para las bendiciones. Tocaban las trompetas, enseñaban la ley, juzgaban causas oficiales, visitaban enfermos y exhortaban a los soldados, entre otras cosas. Luego encontramos el sumo sacerdote. Era el juez supremo del culto. Le tocaba vigilar el tesoro del templo y gobernaba en todos los aspectos del ministerio religioso. El descendiente primogénito, en línea directa de Aarón, era elegido como sumo sacerdote. Ofrecía el cabrito del sacrificio y entraba, una vez al año, en la fiesta de la expiación, al Sancta Sanctorum, al Santo de los Santos, donde rociaba el velo y el arca con la sangre del animal y quemaba incienso. Consultaba a Yahvé por medio del Urim y Turim, que eran piedras que llevaba en el pectoral. Usaba una tiara, especie de corona, con la inscripción «Santidad Yahvé», en un efod o roquete, y sobre este un pectoral rectangular con doce piedras preciosas, símbolo de las doce tribus de Israel. Su subsistencia estaba asegurada gracias a los diezmos. Otro punto importante es recordar su visión de Dios. Ciertamente, esto no lo presenta todo el Antiguo Testamento, pero... A grosso modo, nunca perdamos de vista que Dios es uno, que es el Dios de sus antepasados, de Abraham, de Isaac y Jacob, que es el Dios que sale a su encuentro y establece con ellos una alianza por la cual ellos pasan a ser su pueblo y él es reconocido como su Dios, el Dios único al cual habrán de darle culto. Este pueblo que se ha formado Dios será un pueblo que va en camino hacia la tierra prometida. Y una vez en la tierra prometida, habrá de vivir en fidelidad a su Señor. Él es el Rey verdadero del pueblo. Así, de alguna manera nosotros también tenemos que recordar que esto es una preparación que nos sirve para adentrarnos en el misterio del Antiguo Testamento. Todo Él es una espera siempre, cada vez más creciente a la venida de Jesús. Todo el Antiguo Testamento es preparación a la llegada del Señor. Todo es una tensión hacia Él. Quien termina de leerlo queda con el ánimo en suspenso de alguna manera, porque espera la realización de todo el misterio de salvación ofrecido por Dios, el cumplimiento de todas sus promesas. Será el Nuevo Testamento con Cristo Jesús quien dará respuesta a esta espera. Él es el Cordero cuya sangre salva al pueblo de la esclavitud. Es el alimento misterioso que en el desierto alimenta a los hebreos. Es el Rey Mesías prefigurado en David. Es el siervo de Yahvé del que habla Isaías. En una palabra, Jesús realiza lo que en el Antiguo Testamento era presentado como una figura, como un anuncio. Así llegamos a la conclusión de este episodio. Con algunos conceptos generales, hemos querido recordar puntos importantes para que no pasemos de largo y sepamos a qué nos estamos refiriendo cuando vayamos profundizando en el Antiguo Testamento. El día de mañana comenzaremos ya nuestra exposición formal Retomando el Pentateuco, los cinco primeros libros de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Sete.